0: Ik ben naar Borne getogen en daar spreek ik Maarten Haalboom. Hij heeft een boek en een setje kaarten, dat heet het Gevoelsorkest. En wat is daar nou zo interessant aan nou? Um, he, meestal als je vraagt van hoe gaat het, dan moet je één antwoord geven. Maar de realiteit is dat we een heel scala, een heel orkest aan gevoelens kunnen hebben. En Meestal hebben we daar niet zo heel veel duidelijkheid of helderheid in. En het Gevoelsorkest is een ontzettend handige tool om daarin uh, in mee te helpen. En... Uh, daar spreek ik me over en over alle gevoelens die daarin uh, in staan. Hoi, ik ben Steven van Rossum en dit is de Esotera Podcast. In deze podcast spreek ik diverse gasten uit de complementaire zorg. Van lichaamswerkers tot psychiaters en van relatietherapeuten tot wetenschappers. We hebben het over fascinerende onderwerpen die ons mensen bezighoudt bewustzijn, vitaliteit, gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, etc. Elke keer worden we weer iets wijzer. Luister je mee?
1: In mijn werk met name met kinderen aanvankelijk mm -hmm. um, besteedde ik er altijd aandacht aan wat de gevoelsbeleving van dat kind was. En ik heb één voorbeeld wat uh, wat ik heel tekenend vind dat een ouderpaar bij mij kwam en zeiden we hebben zo'n boos kind. En dat ik dacht je hebt geen boos kind maar je kind doet regelmatig boos en blijkbaar gebeurt dat zo vaak <laughs> dat je het idee hebt gekregen dat je een boos kind hebt. En wat ik dan met kinderen vaak deed is dat ik zei zullen we eens even kijken hoe dat, hoe, hoe dat allemaal voelt. En dan waren er kleine witte kaartjes en daar tekende een kind dan op of schreef het woord erop, En we Zaten dan heel vaak in deze ruimte en dan kwamen die kaartjes op de grond te liggen, want met kinderen werken ik vaak op de grond. En uh, ik kan je helemaal niet meer vertellen wanneer het was, maar op een gegeven moment dacht ik. Nee, hey, er is geen enkel kind wat maar één kaartje neerlegt als het gaat over wat hij meemaakt. Wat hij voelt, liggen er altijd meer. Het is net een orkest. Want die kaartjes die wisselden van plek en vanuit mijn muzikale achtergrond die ik ook heb, ik ben ook klanktherapeut. Um, heb, heb ik die metafoor van dat orkest opgepakt en ben dat gaan gebruiken om met kinderen en later ook met volwassenen over die gevoelsbeleving in gesprek te gaan.
0: Ja precies, want um, hè, als je, meestal als je iemand vraagt hoe, hoe het gaat dan is het uh, twee kleuren, het gaat goed of het gaat kloten. Hè, en, maar jij zegt van nou, je kan, uh, je kan uh, ja, er is een heel, heel spectrum aan gevoelens ja. en ook ja. af, af, bij elkaar natuurlijk.
1: Ja. En een van de ontdekkingen was dat de vraag hoe voel je je, die stellen we makkelijk, maar het is een van de moeilijkste beantwoorden vragen om er precies in te zijn. En ik kwam heel veel mensen tegen die eigenlijk stilvielen op die vraag. En op een gegeven moment had ik met een kind, die had een, een, een setje van kaartjes gemaakt en ik zei mag ik ze kopiëren en bij anderen gebruiken, want jij hebt volgens mij hier iets gemaakt wat heel handig is. Het kind vond dat meteen goed. En wat ik steeds meer ontdekte, dat als ik die kaartjes voor mensen even neerlegde en ik zei, goh, kan je eens aanwijzen wat er in je gevoelsbeleving gebeurt, wezen ze er altijd een aantal aan. En toen was er op een gegeven moment iemand en die zei, dit is interessant, want als iemand aan mij vraagt hoe ik me voel, val ik stil, maar ik snap nu wel waarom, want ik zoek naar één woord. Ja. Maar dat is niet waar. Er zijn er altijd meer tegelijk. Nou ja, weet je, dit zijn allemaal van die ervaringsvoorbeelden in, in die route naar wat uiteindelijk het gevoelsorkest is geworden, ja. dat ik er steeds meer achter kwam wat voor rijk gebied het is, maar ook wat voor belangrijk het gebied is, omdat gevoel zo vaak vooraf gaat aan het handelen. Ja. Ja. En daar meer bewustzijn over te krijgen, nou ja, dat is, dat is wat uiteindelijk het gevoelsorkest is geworden. En ik heb aanvankelijk alleen dat doosje, Uitgebracht, want ik dacht, als mensen die kaartjes hebben met een korte handleiding, dan snappen ze het verder wel. Maar dat was dus niet waar. Heel veel mensen vroegen van, uh, uh, kan je dat niet allemaal eens opschrijven, wat je erover weet? Nou, dat is uiteindelijk een aantal jaren later het boek geworden.
0: Nou, wat leuk, wat leuk. Ja, want je zou zeggen, nou goed, als ik naar mezelf kijk, hè, voor mij, ik lees het boek nu bij 50. Ja, dat je meerdere gevoelens, dat, die, dat, die, hè, dat het niet één iets is, maar een. een Misschien wel een combinatie van dingen die je voelt, hè, waarbij de een misschien iets hoger staat dan de ander. Ja, het is eigenlijk ook wel een nieuw concept voor mij, hè? Ja. Ik moet het ook in één woord uh, samenvatten. Ja. Die zijn er ook wel, een paar misschien, maar het is, het is toch ingewikkeld. Ja. Maar was dat een betere vraag, in plaats van hoe voel je hier?
1: Nou, hoe veranderen in wat maakt het dan een stuk concreter en meer gefocust. Dat kan helpen. Um, ik, in mijn gesprekken, en, en dat gaat dan wel zowel in het professionele deel, maar in mijn privé situatie pas ik dat natuurlijk ook steeds meer toe. Um, is dan even de tijd te nemen en er soms bij te zeggen van, goh joh, het kunnen ook meerdere dingen tegelijk zijn. En dan helpt het soms om het heel zichtbaar te maken. Ik heb ook een foto van dat gevoelsorkest waar die kaartjes gewoon allemaal tegelijkertijd in je blikveld komen. En dan kan je het even aanwijzen. En ik heb van heel veel mensen die daarmee werken teruggekregen, ja dat is echt een gouden greep om mensen vanaf het begin af aan keuzemogelijkheden te geven, omdat het voor ons brein heel moeilijk is om de woorden te vinden die passen bij wat we meemaken. En dan kan, als je er meerdere kan aanwijzen in al die nuances die daarin zitten, uh, kan dan helpen om te merken van hé, hey, op deze manier kan ik de ander, maar ook mezelf in ieder geval, wat meer geven over het hele spectrum dat actief is. Ja. Ja. Dus dat geeft meer rust.
0: Ja. Hoe voel jij je nu? Ik voel me ja, wel wat gewonden.
1: Ja, er is wel wat opwinding. Er is ook veel dankbaarheid, voel ik, over het feit dat ik dat die zoektocht heb gedaan. En er um, is ook wat onrust, omdat ik bij elke vraag die je stelt merk van: hé, hey, welke, welke ingang neem ik? Want ik kan twintig deuren nemen ja. hè, om, om op je vraag te reageren. Dus dat is er ook.
0: Ja, heel leuk. ja. Dat is misschien een mooi voorbeeld voor de luisteraars van hoe je dat kan omschrijven. Ik merk aan de studenten als ik les geef dat de gevoelswereld dat sowieso een heel arm ontwikkeld gebied is qua over kunnen communiceren. En meestal begint het al met van ja, dat is een gevoel dat kun je niet uitleggen. Ja, mooi. Daar heb ik altijd al een beetje moeite mee. Hoe ga jij erop in?
1: Nou ja. De, waar we het net over hadden, die erkenning van dat dat waar is, als iemand dat zegt. Gewoon, ik kan bijna geen woorden vinden, of ik kan eigenlijk geen woorden vinden om. Uh, en daar speelt persoonlijke geschiedenis ook altijd een rol mee. Dus het vraagt van mij ook om respect te hebben en niet in het oordeel te schieten uh, van, goh, nou vraag ik wat, dan wil ik ook een antwoord. Um, uh, maar onderzoekend te blijven. Vanuit die erkenning, dat we het hebben, ook over iets wat heel complex is, maar wat ook zo snel gaat, hè? want jij vroeg net aan mij, wat voel je, en ik zou nu alweer een ander antwoord geven. Ja, het is dus het, het verandert ook, maar ja. continu. Dus wat vragen we eigenlijk van iemand om op afgestemd te zijn? En zeker als je dat in je leven niet geleerd hebt, is het dus een oefening van zichzelf om daar maar eens bij stil te staan.
0: Je hebt gelijk, ja. Ik zat een beetje in het oordeel van een beetje een schrale ontwikkeling van hun gevoelswereld, maar... Ja, zo groeien. we natuurlijk ook gewoon op. Ja. Veel van, veel van ons.
1: Ja. En wat ik daar, dat hecht ik wel aan om te zeggen, wat daarin ook gebeurd is, ook bij mij, is dat we ook opgevoed zijn met het feit dat we het over goed en fout hebben. Over wat dan in de taal positief en negatief wordt. Uh, en daarmee is er een intern programma over, je moet je best doen om dat te voelen, en je moet je best doen om dat niet te voelen. En dat leidt er al toe dat we met een deel van onze gevoelens en emoties een soort focus hebben van oeh daar moet ik zijn, daar besteden we onze energie dan aan. Maar net zoveel of misschien nog wel meer energie besteden om ergens bij weg te blijven. In dat positief negatief terwijl het gevoelsorkest is een middel geworden om te zeggen lieve mensen weet je leg ze maar eens neer en Kijk maar eens naar wat het is. Dat, is. dat is wat er allemaal in jou kan plaatsvinden. Tegelijkertijd of één voor één of vooral die en dan, dan vooral die. In die fase van je leven is dat meer bezig en in die fase van je leven is dat meer bezig. Maar laat nou, maar eens kijken wat, wat er in dat orkest allemaal
0: plaatsvindt. Ja, en, en zijn er zijn geen positieve of negatieve uh, gevoelens of emoties. Ja, wat mij betreft niet. Nee. nee. nee Ik kan me wel de...
1: voorstellen dat als een bepaald gevoel of een bepaalde emotie... Heel veel en heel veel meer dan de rest speelt. Dat
0: je iets hebt van dit klopt niet. Of hier wil ik graag een verandering in. Ja, ja, of misschien voel ik hier een disbalans of zo. Ja. ja. Nou is mijn vrouw heel goed in, uh, zelfs morgen nog, in het uiten van haar. Ja. Nou ja, ze kan heel goed boos zijn. Zo noem ik dat. Ik kan het heel slecht. Ik heb er ook wel allerlei opdelen over. Zij kan het gewoon allemaal eruit schreeuwen, potverdorie. Maar wat ik van, ja, in jouw boek ook las en dat blijkbaar moet ik dat dan, ja goed, ik zeg het zo van, hè, boek even, moet ik dat dus nog blijkbaar nog steeds leren dat ook boosheid heel positief is. Of, nou ja, niet positief, maar ook gewoon een speler in het orkest die zijn ja, plek... Mijn heeft. ingangshoek
1: is geworden, het feit dat je de, het vermogen hebt om het te voelen, betekent dat er een waarde in zit. En ken je de waarde? Kun je vanuit je perspectief hebben we ergens even naar kijken kun je zien wat de waarde van dat vermogen is. Wacht of, even, zeg het nog eens een keer. Waarom zou je het in je vermogen hebben zitten dat je boos kan worden? Ja, ja. Waarom Goed. zit dat in je gereedschapskist?
0: Ja. Omdat ja, ja, het handig kan zijn. Blijkbaar
1: ja. en waarvoor dan? Wanneer pak je dan de boosheid uit nee, je gereedschapskist of waar, wanneer geef je, hè, in die metafoor werk ik ook met de dirigent ik zit tegenover een dirigent, maar ik ben er zelf ook één. Als boos zich meldt, hoe ga je er dan mee om? Maar dat begint met het erkennen van het feit dat je zegt, wat fijn dat jij erbij zit. Mooi.
0: Nou ja, dat gaat wel een beetje, want uh, bij mij moet hij als eerste gaan koffie drinken en uh, terugkomen als hij uh,
1: niet boos is. Of nou, vooral op vakantie gaan ook. <laughs> <laughs> nou, of met ]ijder. pensioen of zo.
0: Ja. En als je vraagt wat welke waarde heeft hij, ja, ik zou zeggen, zijn. Dus Het beste van het orkest in grenzen aangeven misschien ja, nou,
1: dat, is ook, dat is echt ook de functie daarvan. Ja. Wat ik geprobeerd heb en daarom heeft het boek wat langer geduurd dan het doosje. Een onderdeel van het boek heb ik geprobeerd die functie of die rol die het heeft zo neutraal mogelijk te beschrijven. En uh, bij een aantal dingen was dat heel makkelijk. Um, maar bij een aantal gevoelens en emoties Vond ik dat echt heel erg moeilijk. Ja, bijvoorbeeld bij haat. Wat heb je er nou aan dat je kan haten? Nou, man, want het is met een power. En dat was meteen de invalshoek. Ik dacht, wow, wat een power zit daarin. Zeg, als ik dat voel, wow, dan komt er wat los in mij. Weet ja, ook... je, hey, dat is dus een hele krachtige energie. Alleen ik heb meteen iets van, uh, daar doe ik niet aan. Nee, dat... liefde, geen haat. Nee, 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 nee. En ik, misschien is het ook wel leuk om te vertellen hoor, uh, als ik in contact kwam met mijn eigen haat, dan zag ik uh, soldaten en uh, oorlogstanks voor me. Hè. Dus de haat had voor mij te maken met zo met vernietiging en met onderdrukking en met macht, dat het meteen niet mocht, want zo wilde ik niet zijn. Ja. Nou, dat heeft bij mij echt wel lang geduurd om een beetje los te komen van die enorm indrukwekkende beelden die er bij mij en die bij mij bij haat loskwamen om een soort distantie te krijgen van hé, hey, maar wacht eens even, er is een verschil tussen wat het is en wat
0: ik erbij heb. Ja. Nou ja, we, collectief hebben we natuurlijk een, een beetje een archetypisch beeld van haat. haat. Ja. Van Trump. is Trump. Ja.
1: En uh, wraak, zo van, van die familievetus. Roep dat op, dat soort van dingen, terwijl hè, deze, deze podcast zoals jij me hebt uitgenodigd gaat ook over complementaire geneeswijzen. en ik vind het interessant om daar iets over te zeggen in relatie hiermee. Ja, Is dat oké? Okay? Ja, ja. Want een aantal jaar geleden kreeg ik de ziekte van Manieren en daar schoot ik meteen iets in van jeetje, nou geef ik les in dit soort van dingen en dan word ik zelf zo ziek, weet je, ik vond mezelf nogal ongeloofwaardig als ik eerlijk was. Ik ben, ben daar echt mee bezig gegaan, zo, wat gebeurt er nou met me? En um, dat was in de tijd dat het boek er nog niet was. Het doosje was er al wel, maar het boek nog niet. Dus dit vindt tegelijkertijd plaats. En in mijn zoektocht naar een goede benadering voor dit ziektebeeld, kwam ik terecht bij een uh, pijnkliniek in de beeld. En daar, um, daar vond ik gehoor. En kreeg ik ook informatie om het anders te kunnen zien. En dus ik had ook echt informatie nodig van anderen om mezelf beter te begrijpen. Hier. Ja. En de behandelend arts zei op een gegeven moment tegen me, ik merk dat u zo vaardig bent om te vertellen wat er met uzelf gebeurt. Hij zei, ik zou wel willen dat meer van de patiënten die hier kwamen, dat zouden kunnen. Mm -hmm. Ik zei, goh, wat een interessante vraag. Waarom zou u dat willen? Hij zei, het zou voor mij zoveel makkelijker maken om de benadering naar die persoon helder te hebben, als dat bewustzijn er meer was. Want veel van de mensen die hier komen, daar zit op het gevoelsgebied echt energielek. En toen heb ik hem een boek gegeven. En daar was hij heel blij mee. En dat hij zei, dit voegt voor mij echt toe aan wat je kan helpen om in je zoektocht, als er een ziektebeeld is, en op welk gebied dat dan uh, fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel uh, uh, mee te maken heeft. Hij zei dit geeft echt informatie voor mensen die dit gedeelte zouden kunnen toevoegen aan hun bewustzijn om de zoektocht in het herstel te voelen. Ja Stefan, daar ben ik dus zo blij van. Dat er een arts was die die feedback aan me gaf. Ja. ja. Ik dacht van dit is dus complementair hier verbindt, verbinden zich dingen aan elkaar die elkaar gaan helpen. Uh -huh. En zo heb ik het woord complementair altijd
0: ja.
1: gehoord en gevoeld. Zowel in onderwijs als in de medische wetenschap. Dat ik dacht, in plaats van af te wijzen wat niet jouw stijl is, zou je ook nieuwsgierig kunnen zijn naar welke informatie hebben zij dan, dat, dat hier mensen zijn die daar helemaal achter staan, die dit zeggen dit is goed want dan zit er ook iets goeds in ja. en wat is dan dat goede en wil ik me dan aan dat goede verbinden of zeg ik jou wat voor jou goed is, is voor mij niet goed en dan even goede vrienden.
0: Ja.
1: Maar, maar zo heeft het gevoelsorkest mij wel met heel veel mensen in contact gebracht die bezig waren met bewustzijnsontwikkeling of met gezondheid of over welzijn of onderwijs. Dan denk ik, hé hey, we, hebben, we hebben elkaar iets te bieden, we kunnen iets toevoegen aan elkaar.
0: Ja, mooi, mooi. Nou is er ook nog een verschil tussen een gevoel en een emotie. Ja. Heb jij daar in je boek ook nog uh, gebruik van gemaakt? Waarom oh, verschil?
1: Dit heeft heel veel tijd gekost om hier in het boek iets over te schrijven waarvan ik dacht dit snijdt hout. Omdat in allerlei literatuur die ik onderzocht heb uh, zoveel spraakverwarring is over gevoel en emotie. Want de een vindt dat het dit is en de ander vindt dat het dat is. En toen ik in een fase kwam van het boek dat ik merkte dat ik geen nieuwe informatie er meer over vond, dat alle bronnen een herhaling werden, toen ben ik maar eens gaan schrijven daarover. En um, heb ik gebruik gemaakt van het gegeven dat er al vanuit de tijd van uh, Spinoza, Descartes, een zoektocht is om te zeggen er zijn basisemoties. En er zijn een heleboel interpretaties ervan en um, dat ben ik eens verder gaan uitzoeken en ben ik toegekomen om te zeggen een emotie dat kent altijd een fysieke uh, be beweging. Dan gebeurt er in het lichaam echt iets. Ja. En wat is dat dan? Nou daar zijn langzamerhand ook wat onderzoeken naar gedaan. Maar de keuze die je dan vervolgens maakt voor de woorden, wat zijn dan emoties en waar zit de interpretatie? Daar is nog geen eensluidend idee over in de wereld. Nee. Dat is verschillend, want de een zegt, er zijn er vier. In het Nederlands taalgebruik hebben we het dan heel vaak over de vier B's, ja. alsof dat dan bang, blij, boos en bedroefd. En bedroefd is dan weer, om er een beetje van te maken, de vertaling vanuit verdriet. Ja. Maar dan klinkt het zo lekker, de vier ja, Maar er zijn ook systemen die hebben het over zeven, over acht. Um, en op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, maar misschien is het niet zo interessant om in de discussie te blijven hangen. Maar wel om vast te stellen, bij een emotie is er echt meetbaar veel activiteit in het hele lichaam. Ja. Ja. En ik denk dat de wetenschap... Uh, de komende jaren echt nog veel meer informatie zal geven over wat dan precies. Uh, maar bij angst is het heel duidelijk. Hè? En bij verdriet uh, is het ook heel duidelijk. Dus de, er zijn er een aantal en daar maken die vier B's onderdeel van uit. Waarbij je kan zeggen nou dan gebeurt er een boel. Maar ik ben een erg grote fan van verwondering. Uh, en als ik in verwondering ben, dan gebeurt er waanzinnig veel in mijn lijf. Dus verwondering is voor mij een emotie.
0: Ja, natuurlijk. Oh
1: ja, uh, want dat kan ik fysiek, alleen al in temperatuur, maar ook in, de, in mijn spieren die bij verwonderingen, dan gaan mijn ogen op steeltjes en dan, oh, 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 dat.
0: Ja, ja joh, dan, dan gebeurt er zoveel in het lichaam. Oké, okay, dan is dat een emotie. Ja. Nou, nou ja, ik zie je zit tegenover me, ik zie je gaat rechtop zitten, je handen gaan naar buiten. Dat is niet alleen een, een, een beweging, maar er is ook nog. Um, nou ja, je ziet gewoon van alles gebeuren. En, maar er gebeuren ook dingen die je, die je niet laat zien. In de zin van, hè, als je echt je hele gevoel zou volgen, dan zou verwondering misschien gaan staan en met de armen gaan buiten of zo. Want normaal gesprek doe je dat niet. Maar die, die beweging is er wel inderdaad. Ja. ja leuk. Ja. ja, nou ja, ik denk, hoe gives a fuck of het nou een, of een emotie of een gevoel is, dat maakt misschien niet eens uit, hè?
1: Nee, het, het is alleen wel zo dat... Um... Ja, in het gevoelsorkest zit ook het woord alleen. Nou en dat roept bij de een vreugde op en bij de andere een soort van angst of verdriet. En dan zeg ik, nou dan is alleen dus wel heel duidelijk een gevoel. Maar dan is het zo verbonden aan een onderliggende emotie die in welke mate dan ook uh, meedoet. Ja. Er zijn ook richtingen die hebben het over primaire en secundaire. Ja. Emoties die zeggen dan de primaire, die, die, dat zijn die en de secundaire komen eruit voort. Nou, zo kun je er naar kijken, ja. weet je. Tegelijkertijd gaat het er denk ik vooral om dat als je in je ontwikkeling ziet dat bepaalde gevoelens of emoties heel veel meedoen, want als ze heel sterk onderdrukt worden, doen ze ook veel mee, wat ja. jij over je eigen boosheid zegt. Ja. Uh, dan kan het zijn dat de moeite waard is om daar dan eens wat onderzoek naar te doen. Ja. Zodat dat lid van het orkest een meer geëigende plek krijgt. Ja. Nou, dat, dat hoeft niet, maar dat kan helpen in je ontwikkeling.
0: Ja, leuk. En in je boek heb je daarover over de, ik weet even niet, een Finse onderzoeker, hè, die, die ja. een mooie filmpjes heeft van... Uh, Verschillende gevoelens of emoties. Hoe ziet dat uit in een uh, lichaam als je het onder een, uh, wat is het, een scan haalt, een warme scan? Of...
1: Ja, ze hebben uh, lichaamscans gemaakt in de zin van dat ze mensen uit drie verschillende culturen, uh, Fins, Zweeds en Taiwanees, uh, in situaties hebben gebracht door verhalen, door films, door muziek, uh, om een, bepaald, een bepaalde emotie op te wekken. En die mensen dan gevraagd om uh, bewust te zijn van wat gebeurt er in je lichaam en daar rapport over te maken enzovoort. Zodat ze konden zien uh, wat gebeurt er in het lichaam. En dan is temperatuur in dit onderzoek een heel belangrijk gegeven. Hè, terwijl je spierspanning is, het zou natuurlijk ook heel mooi ja. zijn om te meten. Maar dit is temperatuur geworden. En daar was de ontdekking dat als het over boosheid gaat, dan maakt het niet uit, net als bij verdriet en bij angst... Uh, en bij vreugde, dan maakt het niet uit in welke cultuur je opgegroeid bent, maar dan gebeurt er bij iedereen over de hele wereld hetzelfde. Ja. Ja, dus dat is de universele kant van ja. emoties ja. en van lichaam ja. en daarmee
0: ook. Ja precies, ja. de fysiologie van, uh, van boosheid zeg maar. Ja, ja precies. Maar dan komt er eigenlijk op neer dat uh, alle emoties eigenlijk alleen maar betekenen bepaalde lichaamsgebieden worden warm of koud.
1: Ja, en daarom zei ik die spierspanning er ook bij, dat, dat doet daar natuurlijk ook in mee. En de hele bloedstroom die verbonden is met temperatuur natuurlijk, doet mee. Maar er gebeurt zo ongelooflijk veel, wat mij daartoe geleid heeft om te zeggen, volgens mij gaat de wetenschap de komende jaren nog veel meer vinden over wat er dan precies allemaal gebeurt. En dan is de vraag, hoe belangrijk is het om dan te weten, om het ermee omgaan uh, aandacht te geven. He, want dan vanuit mijn onderwijsachtergrond uh, uh, is er veel aandacht deze tijd waarin we leven voor executieve functies. Wat zijn nou de basisfuncties die je helpen om in je leven je weg te vinden? En emotieregulatie is er daar één van. He, en dan is het dus de vraag hoeveel moeten we weten over dat fysieke stuk om de emotieregulatie op een gezonde manier in iemand een plekje te laten geven? Nou, dus. Het is, en ik denk dat dat niet in grote detaillering hoeft op fysiek niveau om op die gedragskant uh, groter te worden. Ja. Ja. Maar dat is een positie die, de, die ik erop heb ingenomen. Ja. Ik hoef niet op die wetenschap te wachten om er wat mee te
0: doen. Nee, fijn is dat hè? Ja. Daar ben ik ook blij mee hoor. Dat ik niet allemaal wetenschap op onderzoek hoef te doen om, om iets te, voor mezelf om iets te kunnen aannemen als waarheid ofzo. Ja. Maar goed. Dat en is dat is wat logisch. ik in mijn
1: werk ook tegenkom. Mensen weten er zelf heel veel over.
0: Ja, nou ja, bijvoorbeeld die, 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 van, uh, van die, ik zal een link in de, in de bio zetten, maar van die emoties die je dan ziet in het lichaam qua warmte. Dat, ja, dat is voor mij komt het heel logisch over. Ja, he?
1: want dat ken je he? zelf ook. Ja, precies, Zo ja. werkt het. Ja,
0: ja, ja, ja. Maar je ziet ook als iemand pose is dat het meer he, warmte naar nou, die handen gaat. Die handen willen dan. Eh, iets, iets uit te zetten, maar misschien. Zwaar ja. of afweren of wat ook. Ja. Ja, dit,
1: dit onderzoek was eigenlijk bedoeld om eens uit te zoeken of het qua gevoelens en emoties en wat er in het lichaam gebeurt uitmaakt in welke cultuur of op welk, in welk deel van de wereld je bent opgegroeid. Ja. Eh, omdat er ook discussie is over ja maar uh, mensen in Zuid-Europa zijn veel expressiever en uh, uh, mensen in uh, Scandinavië die zijn wat meer terughoudend. Maar dat is gedrag. Ja. Maar op fysiek niveau gebeurt er hetzelfde.
0: Ja, precies, ja. Cultuur, natuur. Ja. ja. Ja, leuk. Gevoelens. Maar goed, um, hè, dus jij hebt het gevoelsorkest bedacht als tool om meer van de emoties, de gevoelens, eh, naar boven te brengen of erover te kunnen communiceren?
1: Ja, te erkennen, te herkennen. Uh, en van daaruit onderzoeken,
0: uh, hoe, hoe ga ik er mee om? Ja precies, want is het inderdaad vooral een intake, is het voor een intake is het een assessment tool of gebruik je het ook als therapeutisch? Uh... Nee, allebei. Ja.
1: Ja, het is echt een begeleidingsmiddel. Nogmaals, ik al, wat ik al eerder zei, omdat gevoel zo vaak vooraf gaat aan het gedrag. En als je, als je dat probeert te meten, kan je dat eigenlijk niet, want soms gaat het zo snel, je voelt iets in je handelt, zeg maar. Huh. Alleen het gevoelsorkest kan heel erg helpen, doordat je er dan naar kijkt, neem je toch iets van afstand, want je zit er niet in, maar je onderzoekt het, terwijl je levenservaring meedoet in de manier waarop je er naar kijkt en hoe je het onderzoekt. En dat geeft dan aanleiding om helder te worden over, hé, hey, zo werkt het, en vervolgens dan wil ik er ook iets mee en waarbij hè, dat thema over boosheid, waar we het een paar keer al over hebben gehad hebben in dit gesprek. Ik heb gemerkt dat alleen al jezelf eens een tijdje meenemen in de erkenning van hé, hey, ik voel hier iets wat mij uitnodigt om mijn grenzen aan te geven. Alleen dat mantra kan je al heel erg uitnodigen om dan A te onderzoeken, hé, hey, is dat voor mij dan belangrijk in mijn leven? En als ik dat belangrijk vind, Welke stappen zou ik dan kunnen zetten om dat vermogen ook te gaan gebruiken in mijn gedrag. Alleen het begint bij, hey, ik heb een vermogen om mijn grenzen te stellen. Oh, dat kan ik. En boosheid laat me merken dat het tijd wordt. <laughs> oh, oh, oh nou fijn. Oh, wat goed dat ik dat eigenlijk kan voelen. Dat is, dat is die acceptatie en die erkenning.
0: Mooi, mooi. Ja, ik moet dat toch even mijn eigen thema van deze week naar voren halen om te kijken of... Hoe dit, kijk bijvoorbeeld, ik heb iemand die, uh, ja, hoe zeg je dit, ja, iemand die heeft allemaal dingen gedaan, uh, allegedly, die, die ik helemaal niet fijn vind en ik ben daar ook helemaal klaar mee. En er zit inderdaad ook een boosheid een beetje in en een teleurstelling, maar ook een hele grote afkeer. Dat is natuurlijk geen gevoel, maar er we zitten wel oh, een goed. Er zit in het
1: gevoelsorkest hoor, afkeer. Ja, gelukkig.
0: check. Ja, ja. Om dit te gaan, om dan hier een conclusie aan te verbinden en nog erger om dat dan ook met deze persoon te moeten delen. Mm
1: -hmm. Ja, en dat is allemaal gedrag hè, wat je nu zegt. Ja. Want de beweging die je naar de buitenwereld zou kunnen, zeker willen maken, dat gaat over jouw gedrag. En je bent heel helder over, nou het is wel weer leuk, boosheid, teleurstelling en afkeer noem je. Dat zijn er al drie. Ja. Hé, hey, wat gebeurt hier nou eigenlijk ja. Want teleurstelling heeft een andere rol en functie dan dat afkeer dat heeft en dat boosheid heeft. Maar je hebt hier een trio aan het werk. Ja. Nou, dat is een bepaald soort van resonantie die er dan dus bij jou is. En hoe werkt dat samen? Helpen die drie elkaar? Of niet? Ja. Of hoe zit dat? Nou daar word ik dan nieuwsgierig
0: naar. Ja. Dus het zou eigenlijk handig voor mij zijn om te kijken, doel? Uh... Ik kan het in je boek zoeken, maar misschien nog beter bij mezelf te gaan, hè? van waar staat dan bij mij zeg maar afkeur, afkeer voor? Ja. Yeah. Wat, wat loopt dat soort... Wat gebeurt er nou eigenlijk?
1: Ja. Yeah. Yeah. Nou goeie. Bij kinderen is afkeer heel makkelijk met spruitjes. <laughs> <laughs> en dan doe ik ze even die spruitjes. Oh, hey, no, je wil iets van je afduwen. Er yeah. moet iets in, maar jij wil dat niet. Yeah. Oh, interessant. Ja. Yeah. Oh, dat is dus wat het je laat zien. Nou, bij kinderen weten we, hey, die smaakpapillen zijn nog niet zo ontwikkeld dat de smaak van spruitjes iets is, is van kom maar binnen. Ja. Dat komt pas later in de ontwikkeling dat die smaakpapillen voor spruitjes zich ontwikkelen op een manier dat je zou kunnen zeggen heel lekker. Ja. Maar ja, als je als kind 30.000 keer bevestigd hebt dat spruitjes nooit lekker worden, ook al heb je dan die smaakpapillen, gaat die overtuiging dat het niet lekker is gewoon winnen. Nou, dat soort van ja. onderzoek.
0: Wat, wat maakt voor jou een, een, een goede therapeut? Hm.
1: Ja. Oeh. Jos Ophels heeft daar net een heel boek uh, over geschreven. Wat binnenkort uitkomt. Hè. Dus hoe lang heb je? Um, nee, maar dit is wel een belangrijk aspect daarvan. Dat bewustzijn over mezelf. Om in de gaten te hebben dat uh, mijn eigen ontwikkeling en dat wat ik met me meedraag meedoet in de manier waarop ik mijn professie uitvoer. En of je het dan een coach of een therapeut of een begeleider noemt, we reageren altijd met z'n allen op elkaar ja. en op wat er gebeurt. Um, dus dat bewustzijn, dat vind ik echt wel een hele belangrijke. En um, ik vind het ook heel belangrijk om als therapeut of als coach of als docent ook, om telkens weer open te blijven staan voor allerlei ontwikkelingen die er zijn. We hebben in dit verhaal het ook over dat hele reading en healing gebeuren. Ik voel me in die wereld soms wel eens een beetje een vreemde eend in de bijt. En wat je in dit gesprek ook wel hoort is dat ik echt ook opensta voor de informatie die er vanuit wat we de wetenschap noemen komt. Ja, ja. En uh, die informatie, die kunnen we met z'n allen gebruiken in de wetenschap, dat het in een laboratorium is onderzocht en als ons leven iets niet is, is het een laboratorium. Ja. Maar wel om te zeggen van hé, hey, daar komt informatie uit voort die wellicht waardevol is uh, om te overdenken of eens naar te kijken uh, van misschien opent er hier een deur die wat mij, voor mij tot nu toe dicht heeft gezeten en als die deur ook open, kan, het, kan zeg maar, ja, wat ik dan met het palet van mijn mogelijkheden zich misschien vergroten? Ja. Maar dat vind ik belangrijk. Ja. Ik, ik neem niet alleen maar intuïtief waar. Ik kan ook gelukkig nadenken. En nee, ik ja, voel ja. ook van alles. Ja. En, hè, dus ik zeg ook wel eens als, als die gevoelskant, die intuïtieve kant en die cognitieve kant als dat goed samenwerkt, dan zit ik stevig. En de ene keer is de impuls meer vanuit het ene. Dan, dan is het, dan neem ik intuïtief iets waar. waar ik denk, oh, dit opent een de deur van iets waar ik nog geen weten over had. Oh, wat interessant. Laat ik dat dus verder uitdiepen. Ja. En ik neem ook wel eens iets waar waarvan ik denk, oh, dat laat ik nu even liggen. Want dat, dat doe ik om wat voor reden dan nu niet. Maar dat kan op dat gevoelsniveau en op dat cognitieve kennisniveau ook gebeuren. Ja. Dus ik, ik kijk ook hier erg complementair. Ja, mooi,
0: mooi, mooi hey, hartstikke bedankt graag gedaan, mooi gesprek Stefan ja. dankjewel deze podcast is gemaakt door interviews, Stefan van Rossum redactie, Esmee Donker en Maurice de Gruyter muziek is van Stefan Alexander heb je interessante gasten of onderwerpen laat het ons weten vind je de podcast leuk vertel het aan andere mensen en volg ons op Soundcloud, Spotify of iTunes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.